0: Herzlich Willkommen zum Naturverbanden-Podcast. Dein Podcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Heute geht es um das Thema Schneller werden durch Intervalltraining.
1: Ja, und Bevor wir anfangen, möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken bei euch. Wir kriegen so viel Feedback und freuen uns total drüber, denn dann wissen wir, dass die Arbeit, die wir uns da hier machen, ähm, natürlich auch äh, richtig ankommt und wir freuen uns da total über jede Bewertung, über jede Weiterempfehlung. Wie gesagt, wir kriegen da echt recht äh, oft Feedback und es freut uns total. Gell?
0: Genau, vielen Dank schon mal ja. vorab. Und das wie gesagt, und heute geht es um das Thema Intervalltraining, aber da übergebe ich mal das Zepter an meine Frau.
1: <lacht> genau, wir wollen euch nämlich heute mal erklären, was eigentlich ein Intervalltraining ist, denn wir werden da oft gefragt und auch das ist heute eine Wunschfolge. Und ähm, da wollen wir natürlich auch immer wieder drauf eingehen, genau, also wenn du auch Anregungen hast, dann kannst du die gerne uns schicken, wir gehen da gerne drauf ein.
0: Intervalle sind halt heute ein bisschen was Spezielles oder sozusagen, ja, Genau. nichts für Anfänger, also eher ähm im... fortgeschrittenen.
1: Ja, also Intervalle macht man eigentlich, Intervalltraining macht man eigentlich dann, wenn man zehn Kilometer am Stück laufen kann und ähm, einfach schneller werden mag. Wenn man einfach mal irgendwo so die zehn Kilometer schon gemacht hat und merkt, naja, jetzt könnte ich noch ein bisschen mehr machen, dann sind eigentlich Intervalltraining, äh, dann steht eigentlich Intervalltraining an. Und da gibt es ganz, ganz viele Methoden und heute gehen wir speziell auf dieses Intervalltraining ein. Die anderen Methoden, die stellen wir euch dann wahrscheinlich auch nächste Woche vor, aber weil das wirklich sehr lang ist, haben wir uns dazu entschieden, wir machen heute speziell das Intervalltraining.
0: Also es ist ein bisschen speziell und viel Zahlen und auch Theorie, also
1: nicht einschlafen. Nicht einschlafen mehr. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, Intervalltraining ist auch oft so eine Hassliebe. Ich habe das früher total ähm, gehasst. Also ich war überhaupt nie der Fan von Intervalltraining. Ich schon. Ja, du schon immer. Ähm, aber das ist auch, Intervalltraining heißt auch in, in, in der Umgangssprache ballern. Vielleicht kennt das jemand, ich gehe heute ballern. Ähm, und Intervalltraining ist eigentlich ganz einfach erklärt, und zwar ist es ein Wechseltraining zwischen schnellen Läufen, also Tempoabschnitten und Trabpause. Und ähm, vorher läuft man sich ein paar Minuten ein oder ein paar Kilometer ein und zum Schluss läuft man sich aus. Und zwischendrin macht man einfach einmal Tempo und einmal Trab.
0: Und wiederholt das Ganze. Und
1: wiederholt, genau. Und das anstrengende ist eigentlich ähm, zum einen beim Intervalltraining, ähm, dass es ähm, beim Laufen jetzt im Speziellen natürlich ähm, schneller ist. Also man läuft halt schneller als seine normale Wohlfühl-Pace. Ähm, also die Pace ist ja das, was du im Durchschnitt an sich läufst. Zum Beispiel, wenn du jetzt 10 Kilometer läufst und in einer Stunde, dann läuft so ein 6er Pace heißt es. Also Kilometer in Minuten oder? ja Minute in Kilometer, Kilometer in Minute ist ja wurscht.
0: Ähnlich KMH, also... <lacht>
1: KM, KMM, K-K. genau. Und ähm, diese Pace wird einfach in dieser ähm, schnelleren, ta- äh, schnelleren Einheit, in diesem Tempoabschnitt, einfach schneller gelaufen und zwischendrin läufst du halt dann im Trab. Und der Trab heißt wirklich traben, wenn man da ganz locker läuft. Genau, genau.
0: und das Ganze dient eigentlich nur... Der Schnelligkeit. Also der, man kann sein Renntempo besser halten. So gehen wir, man, man ist wesentlich schneller unterwegs. Man merkt es dann auch, wenn man dann auch zwei Tage Pause macht nach dem Intervall. Also im Normalfall fällt einem der nächste Lauf dann wesentlich leichter. Also bei ja. mir ging es zum Beispiel so. Also
1: ja. Und einmal aus der Fachsprache, das nennt man Superkompensation. Das sind Trainingsreize, die setzt man jetzt im Körper und der Körper wa- ähm, baut sozusagen für die nächste für die nächste ähm, schnell, ähm, schnelle Phase wieder auf. Also der Er bereitet halt ein, sich vor. Er bereitet sich vor, genau. Also er bereitet nicht nur ähm, die Sehnenmuskeln vor, sondern natürlich auch das Herz-Kreislauf-System. Das genau. ist das, ja. Und die Bänder und alles wird halt dadurch vorbereitet, dass man halt schneller werden möchte. Und der Körper, der ist da echt ganz schlau, der baut auf. Was aber ganz, ganz wichtig ist, ist ähm, auch eine Pause nach so einem Trainingstag, also nach so einem Intervalltraining. Sollte man danach eine Pause einbauen? eine Rege- ein- Regeneration, genau. Weil nur durch die Regeneration kommst du in die Superkompensation, so heißt es. Wahnsinn. Was ja, das für Wörter das ist,
0: gibt. <lacht> ich habe es auch nicht gewusst bis vor kurzem, aber es, es ist wirklich sehr sinnvoll, Intervalle zu machen, weil man baut dann wirklich körperlich auf. Andersrum ist es genauso, wenn man nicht im Trainingsplan ist und man läuft weiter und macht keine Intervalle und ist zwar trotzdem fleißig am Laufen, es fehlt einem schwer, dann weiterhin das hohe Niveau zu halten. Mhm. Also Intervalle, auch wenn man nicht in Marathon-Vorbereitung ist oder im Training, macht es immer wieder Sinn, Intervalle zu machen. Auch wenn man es halt vielleicht manch einer nicht so gerne mag. Naja,
1: also ich habe es ja früher gar nicht mögen, aber mittlerweile mag ich es total gern. Aber bis ich diesen Schweinehund immer überwinde, wenn ich dann dabei bin, dann, dann geht es. Aber ähm, ja, vorher habe ich dann immer so... Nee, mag ich nicht. Aber
0: später ist wenn man es gemacht hat, dann, <lacht> dann ist es umso besser. <lacht> dann ist es absolut in Ordnung, ja.
1: Genau. Ja, und jetzt gehen wir mal drauf ein, wie so ein Intervalltraining eigentlich funktioniert. Da hatten wir jetzt gerade, bevor wir uns hierher gesetzt haben, haben wir schon eine Diskussion gehört, weil wir sind da zwei verschiedene Meinungen, sage ich jetzt mal.
0: Nee, jeder hat seine Ansicht. Also man ja. muss das einmal aus der aus der Sicht sehen für, für einen Anfänger, wie startet man eigentlich überhaupt genau. mal los. Ja. Und diejenigen, die, sagen wir mal, ja, alte Hasen sind wir jetzt vielleicht noch nicht, ja aber zumindest wissen wir, was wir tun und äh, an was man sich orientieren muss und was auch wirklich was bringt oder so.
1: Genau. Und wir äh, klären dir jetzt einfach mal ganz einfach, äh, wie so ein Intervalltraining funktionieren kann. Und... Ähm da gibt es die Methode nach der Herzfrequenz.
0: Genau, das ist nur mal so als Beispiel. Man muss mal wissen, was ist meine maximale Herzfrequenz? Ja? Die meisten Menschen wissen es nicht. Ja? Es gibt so einen, so einen Richtwert äh, für Männer zum Beispiel, 223 minus 0,9 mal Lebensalter. Hört sich furchtbar kompliziert an. Ähm, da kommt bei mir dann quasi 185 äh,
1: Beats per minute heißt es, also Schläge pro Minute. Ja, es muss
0: auch auf Englisch sein, genau.
1: <lacht> BPM.
0: BPM, ja. Okay. Also, das ist meine maximale Herzfrequenz, ja. Hier aber, so aber die den
1: meisten auch. Ja. Haben die
0: meisten. Also, das ist so eine Faustformel. Bei Frauen wird es ein bisschen anders gerechnet. Das dann muss man nicht mal rechnen, sondern nur 226 minus Lebensalter. Wir
1: haben es viel leichter.
0: Ja, also, vielleicht ist extra wegen den Frauen Normalrechnung nicht drin.
1: Kann man nicht. Punkt vor Strich.
0: Punkt vor Strich, also ich will jetzt keine was unterstellen, Nein. aber man schafft also, es. Also es ist zum Ausrechnen, ja.
1: Und dann hast du eine maximale Herzfrequenz, aber in der Theorie, ja. Es muss nicht unbedingt sein, dass das dann auch stimmt. Genauer ist es, wenn du in der Praxis entweder zu einem Doktor gehst und eine Leistungsdiagnostik machen lässt, kannst du natürlich machen, aber du kannst dich natürlich auch selbst testen.
0: Selbst testen. Wobei man sagen, Leistungsdiagnostik kommt dann vielleicht erst zum Tragen, wenn, wenn man wirklich schon im Spitzenbereich mit drin ist und das lange macht. Also es macht jetzt keinen Sinn, am, am Start vom Intervalltraining erstmal zur Leistungsdiagnostik zu gehen. Nee,
1: du musst da deswegen nicht zum Doktor nee,
0: gehen. Nee, auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, man kann es auch selbst testen. Es ist äh, relativ einfach. Ähm, ich hoffe, ich konnte es jetzt gut auch erklären. Also man läuft sich quasi 10 Minuten ein. Locker. Locker. Einfach locker laufen und dann gibt es eine Phase von drei Minuten. Die erste Minute ist auch noch locker. Die zweite Minute in diesem Abschnitt läuft man schon ziemlich schnell und die dritte Minute gibt man Vollgas.
1: Vollgas, genau.
0: Und dann hat man zwei Minuten Trabpause. Da kann man so also langsam so dahin traben, wie so ein Pferd, muss man sich das vorstellen. Und dann wiederholt mir das Ganze. Wieder eine Minute, nochmal eine Minute, nochmal eine Minute Vollgas, wieder zwei Minuten Pause. Und das gleiche nochmal.
1: Also dreimal drei Minuten und, in, und dazwischen sind es zwei Minuten Pause. Das sind dann insgesamt 15 Minuten in diesem ja,
0: Angeschn-
1: Testabschnitt. Genau. genau. Und dann läuft sich 10 Minuten aus.
0: Also 35 Minuten dauert das Ganze. Und dann, wenn man auf seine Pulsuhr schaut nimmt man einfach von dem Höchstpuls, was man da in der Phase gehabt hat, das ist die maximale Herzfrequenz. Aber
1: man muss aber auch dazu sagen, apropos Puls, wenn man nach dem Puls laufen möchte, dann empfiehlt sich tatsächlich ein Brustgurt oder so ein Oberarmgurt. Bei Frauen das ist ein bisschen angenehmer, weil die Herzfrequenzmessung an der Uhr, direkt am Handgelenk, Das ist einfach so weit vom Herzen weg. Und ich finde es persönlich, und es ist dann auch, wenn es zu kalt ist, dann misst sie nicht gescheit. Also direkt empfehlenswert ist tatsächlich, wenn man ein Intervalltraining nach der Herzfrequenz macht, ist es wirklich sinnvoll, man legt sich so einen Brustgurt zu. Ja, auf alle Fälle. Kostet so 80 Euro.
0: Sowas kostet es. Und wie gesagt, jeder Uhrenhersteller sagt natürlich, die Pulsmessung am Handgelenk ist super, gibt nie Probleme. Aber die Realität schaut wirklich anders aus. Also ich kenne viele Läufer, und die meisten haben alle eigentlich einen Brustgurt oder sowas. Also ich
1: bin jetzt letztens mit einer Freundin gelaufen und hatte den Puls bei 178 und ich habe ganz normal mit ihr geratscht, also ich hatte definitiv keinen so einen hohen Puls, ich ist dann zwischendrin dann wieder runtergegangen, dann wieder hoch. Also ich empfehle da tatsächlich, wenn man nach dem Puls gehen möchte, und nach einem, also ein Intervall, nach, auch nach einer Herzfrequenz machen möchte, dann empfehlen wir auf jeden Fall einen Brustgurt und das Intervalltraining ähm, kann dann auch ähm, dementsprechend nach diesen Prozenten dann auch angerechnet werden.
0: Genau, also man macht es maximal, äh, sollte man generell alle Trainings auf 90% von der Herzfrequenz haben. Und das ist in dem Fall jetzt bei mir bei 166. Und äh, wenn ich ein Training habe, wo ich einen Durchschnittspuls habe von 166, puh, äh, muss ich sagen... Das hab, blatt bin ich geplant, also habe ich sehr ungern sowas und auch, äh, ich weiß gar nicht, wann der letzte Lauf so schnell war, also außer im Wettkampf halt natürlich, aber ansonsten äh, ist man da eigentlich nicht in dem Trainingsbereich.
1: Ja, aber deine maximale Herzfrequenz ist ja bei 185, also nach, äh, nach dieser Berechnung auch und ähm, auch wahrscheinlich nach diesen äh, Leistung, nach deinem Test, wenn du den Leistungstest gemacht hast und wenn man da sagt, 90% sind 166 Beat per Minute, ähm, ja, das ist dann schon auch ganz schön knackig. Ja. Ja. Also das, genau. ja, und das eine ist jetzt, man kann natürlich jetzt so, so ähm, nach seiner Herzfrequenz gehen, also dass man dann eben schaut, okay, jetzt hat man die 100% ausgerechnet, jetzt weiß man auch, okay, jetzt kann ich meine Herzfrequenz maximal bei 90% ungefähr hochpushen. Dann ist es die Frage, wie lange laufe ich denn so einen Abschnitt? Also da gibt es natürlich dann auch die Faustregel, je kürzer dein dein Tempoabschnitt ist, desto schneller könntest du auch laufen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel anpeilst, ähm, du möchtest jetzt einen Halbmarathon unter 2 Stunden 14 laufen, das ist so eine Durchschnittspace ähm, bei 6,22 und du hast jetzt die Möglichkeit so einen 400 Meter Kreis zu laufen das ist ja oft auf so einer so einer Tartanbahn das sind ja 400 Meter meistens dann kannst du in dem Fall 40 Sekunden schneller laufen ja also, und das wären dann ähm, eine also die 400 Meter läufst du dann bei
0: 542.
1: <lacht> genau wenn du jetzt zum Beispiel sagst du läufst 600 Meter dann empfehlen wir immer so ungefähr 30 Sekunden schneller als deine gewünschte Zielzeit. Und ähm, bei 800 Meter ungefähr so 20 Sekunden. 800 Meter sind echt verdammt lange. Lang, ja. Und wenn du da eh schon so am Limit läufst... Ähm, dann dann ja. ist
0: es kontraproduktiv, wenn du dann vielleicht den gleichen Pacer, einen 5,40er ansetzt, äh, der ist dann einfach definitiv äh, ja, zu scharf, wenn du so schön sagt. Ja, ja. das ist dann Und zu lang. vor allem das Intervall wird ja auch wiederholt, ja? Ja. Äh, wenn ich das einmal laufen muss in so einem so Tempotraining, dann, dann ist es ja in Ordnung, aber Intervalle wiederholen sich, also die kurzen Intervalle, die wiederholt man natürlich öfters, ja? also am Anfang steigert man vielleicht 8-10 Mal mhm. äh, und dann nimmt man die Intensität hoch, also bei mir sind es teilweise 15 Wiederholungen, ja? Aber ähm, du
1: hast 200er Intervalle. 300,
0: 200 ist es bei mir, die Trabpause. Ah, ja, okay.
1: Okay. ja, die Trabpause, die kommt ja dazwischen auch noch. Es ist auch ungefähr, man muss immer sagen, so 60 Prozent ist die Trabpause von dem, was du in Anstrengungsmeter hattest, sage ich jetzt mal Ja, wenn du jetzt sagst, ähm, was ist ich, helf mir mal. Bei, äh?
0: bei, bei, bei 400 Meter hat man ungefähr dann 250 Meter Trabpause, ja. Genau. Also das, das heißt, man läuft dann ungefähr 30 bis 40 Sekunden auf alle Fälle langsamer. Als Definitiv,
1: das, ja. Du sollst dann wirklich deinen Puls mal runterbringen, weil dadurch setzt du einfach diesen Trainingsreiz und du, du machst dich einfach nicht kaputt danach, weil der wenn der Körper du dann, regeneriert. Ja, der Körper regeneriert, der, weil du schaffst einfach längere Zeit, ein schnelleres Tempo. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du die Trabpausen auch wirklich so machst, ähm, tatsächlich ist es bei mir auch manchmal so, dass ich dann fast auch gehe, wenn ich, es wenn ich, dann auch noch irgendwie blöd mit dem Wind daherkommt. Ich gehe nicht ganz, ich habe immer so eine Flugphase, also ich habe immer beide Beine sozusagen in der Luft, aber ich gehe da, also ich bin da wirklich sehr, sehr langsam. Also tatsächlich, ja. Flugphase. Flugphase, ja, <lacht> das nennt man das. Also Flugphase, dass beide Beine wechseln. Also ich habe auch
0: ab und zu Flugphasen, <lacht> aber weißt du mit der Lufthansa oder so, ja?
1: <lacht> genau, nee, aber... Ähm, ja,
0: Entschuldigung. jetzt hast du mich wieder
1: <lacht> rausgebracht. So, genau. Ja, und dann, ähm, wem das zu kompliziert ist. Ich finde das ja...
0: Entschuldigung, nur mal ganz kurz. Mhm. Wir müssen die Intervalle wiederholen. Ah, ja, also äh, die kurzen Intervalle öfters, die genau. längeren Intervalle weniger. Also sag ich mal, wenn man jetzt so 800er Intervall hat, dann macht man glaube ich sechs
1: Nee, ich mache da meistens vier oder fünf. Also den, ich fange meistens mit, mit 800er Intervallen, mache ich meistens Anfang des Trainingsplans viermal ähm, und dann sind es fünfmal. Und meistens durch das Ein- und Auslaufen, macht man ja Ein- und Auslaufen, mache ich meistens so drei bis vier Kilometer. Und wenn man dann ähm, vier oder fünfmal die 800 Meter macht und dann 400 Meter Pause. Ja, dann kommt man auch auf seine Kilometer. Da können man auch
0: wir, bei den Langen dann ungefähr auf 13, 14 Kilometer sowas, ja. ist so Intervalltraining und, und das länger, sollte auch nicht länger nee, sein. Ja? Länger
1: will ich das auch nicht oder ist dann, das dauert dann einfach sonst so zu lange, weil man ist dann auch echt total Und am man darf sich ja
0: nicht wundern, nach jedem Intervall, was man läuft, nach jedem Abschnitt ist der Puls, geht jedes Mal einen Ticken höher. Ja. Ja, also Weil der Körper halt immer mehr abbaut sozusagen und das ist auch Ziel und Sinn des ganzen ja. Trainings. Der Puls ist am Schluss definitiv höher und wenn man dann nach Hause läuft, auch im langsamen Tempo, hat man immer einen höheren Puls. Ja und man wohnen. ist von
1: Hause aus so ein bisschen schneller. Von, beim Auslaufen ist bin ich wir, da, tendenziell genau. muss man echt ein bisschen schauen. Aufs man Tempo
0: schauen, das, weil man ist meistens dann zu schnell ja, dran, ja, genau. weil man halt das Tempo dann eher gewöhnt ist. Aber wie gesagt, Tempo runter, langsam nach Hause, genau. ab zum Duschen und dann. Genau.
1: Und eine coole Mucke im Ohr, das hilft dann auch vor allem beim letzten Intervall, wenn es eh schon so zäh ist. Da mache ich mal die Musik immer so laut ins Ohr, dass es dann leichter geht.
0: Oder beim hässlichsten Wetter rausgehen, weil dann will man schneller heim. Ja,
1: genau. <lacht> dann freut man sich auf einen warmen Kaffee danach. Genau, und dann Kuchen. Ja, aber genau, ähm, sind wir jetzt mit den Intervallen soweit durch, weil dann würde ja. ich nämlich zu dem leichteren kommen und zwar zum ähm, Fahrtspiel Denn es ist nämlich tatsächlich so, wenn du jetzt noch am Anfang bist und dir, du sagst, nee, also das, was die jetzt, die mir gerade sagen, das ist mir viel zu kompliziert, dann äh, tatsächlich ist ein Fahrtspiel eigentlich was ganz Cooles ähm, und das baue ich bei den Trainingsplänen auch total gern ein, für diejenigen, die ähm, als Angabe haben, sie möchten in Anführungszeichen nur mal ankommen, ja? egal ob ähm, Halbmarathon oder ein Marathon. Wenn man sagt, man möchte einen Marathon einfach bloß mal ankommen, man möchte es ausprobiert haben, dann empfehle ich ein Fahrtspiel. Und das heißt nicht umsonst so, ähm, das ist wirklich einfach ein ähm, Spiel. Und zwar, man läuft sozusagen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Mal schneller, mal langsamer und einfach nach Lust und Laune. Also man kann sich zum Beispiel so vorstellen, man läuft auf einer geraden Strecke und weiter vorne sieht man eine Brücke und man denkt sich so ja, okay, jetzt bis zur Brücke laufe ich jetzt mal ein bisschen schneller und danach nach der Brücke laufe ich jetzt ein bisschen langsamer und das immer wieder so im im Wechsel. Und das einfach wirklich nach Lust und Laune und Da hat man natürlich auch eine bestimmte Kilometerzahl. Also man sollte sich immer, egal ob Fahrtspiel oder Intervalltraining, immer einlaufen und danach auslaufen. Aber es sollte beim Fahrtspiel, das ist irgendwie so so ein Gaudi, ja, für einen Läufer. ähm, Da ist man auch so nicht so ganz starr auf die Uhr gerichtet und macht einfach total Spaß. Aber. Ja, Spr- vielen. Viel, viel. Aber effektiver ist natürlich schon das Intervall, weil man da einfach mal aus seiner Komfortzone ausgehebelt wird und beim Fahrtspiel, da hat man halt schon so ein bisschen eine Schummelphase. Richtig,
0: da kann man mal ein bisschen abkürzen, habe ja, genau. ich gesagt.
1: Genau, dann nimmt man nicht nur die Brücke und danach, nach der Brücke ist dann gleich vorbei. aber und wenn
0: keine Brücke mehr kommt, kann man nicht schneller laufen. <lacht>
1: kommt der nächste Busch <lacht> oder der Baum. Genau. Nee, also, irgendwie, das ist, wie gesagt, der Spiel, das Spiel mit dem Laufen.
0: Mit der Geschwindigkeit einfach. Mit der
1: Geschwindigkeit. Genau. Ja, das ist eigentlich so. Das
0: sind die zwei Hauptunterschiede, wo man Tempo quasi macht. Was dann auch noch äh, eine Möglichkeit an Geschwindigkeit äh, zu bekommen, sind sogenannte Leg Speed Intervalle. Also, da ist so, äh, da läuft man nur 20 Sekunden aber das Maximaltempo, was man laufen kann, also richtigen Sprint und dann läuft man wirklich sehr langsam, ungefähr ähm, 45 bis äh, Sekunden bis eine Minute langsamer zum Marathonrenntempo, richtig dann locker auslaufen und wiederholt das Ganze ungefähr 15 Mal, 20 Mal, je nachdem. Und das Auslaufen ist dann immer so ca. 400 Meter lang und dann sprintet man wieder 20 Sekunden ähm, und Da kriegt man mehr Elastizität in die ganzen Sehnen mit rein, in die Muskeln. Man aktiviert mehr Muskeln, die eigentlich gar nicht genutzt werden, weil das wissen ja die meisten gar nicht, also der Körper hat sehr viele Muskeln, aber die werden gar nicht beim Laufen verwendet oder angespannt quasi und durch das wird das auch mit aktiviert.
1: Also das ist eigentlich genauso wie beim Intervalltraining, plus die Leg-Speed-Intervalle sind, ähm, finde ich, ein bisschen leichter zu machen zwischendrin. Ja. Machen dann tatsächlich auch ganz, ganz, äh, ist dann auch mal ganz lustig, vor allem wenn man so einen Bergsprint dann vielleicht mal machen mag, das ist auch so ähnlich. Ähm, entweder man läuft 20 Sekunden auf gerader Strecke oder ich glaube 10 Sekunden auf Berg, auf, kann man auch machen. Das sind so, Leg Speed heißt nicht umsonst schnelle
0: Beine. Ja. Genau, und das was jetzt meine Frau gerade gesagt hat, dass man am Berg dann noch hochläuft, das kann man eigentlich auch generell, wenn man einen, einen längeren Laufen mal gehabt hat, äh, am Schluss, dass der Körper sich sagt, okay, das war jetzt nicht alles, wenn man den nur ein paar Mal am Berg hochjagt, ja, für ein paar Sekunden, so zehnmal, äh, ungefähr zehn Sekunden. Ja,
1: da kriegst du wirklich heim.
0: Da, genau, und da, dann reicht es dann, aber der Körper speichert es quasi ab. Okay, jetzt bin ich zwar 20 Kilometer gefordert worden, aber jetzt habe ich dann noch hochlaufen müssen habe noch Reserven aktivieren müssen. Äh, und das baut zusätzlich dann auch noch auf. Und das soll man am besten halt dann Richtung Haustür machen, dass man, dass man, nur <lacht> <noch> ein, <lacht> dass man dann nicht nur noch heim muss und dann ist das Thema äh, dann erledigt. Also man muss das nicht jedes Mal mit einbauen, aber es ist wirklich äh, echt nicht schlecht oder sowas, ja.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ich hoffe, wir haben uns jetzt äh, euch nicht zu viel verwirrt oder sowas, ja, Schreibt also.
1: uns gerne, wenn wir euch da helfen können beim Intervalltraining. Das ist wirklich eine, mhm. eine Sache für sich. Das ist auch echt, ähm, deswegen haben wir das nicht... Wirklich, oder haben wir jetzt wirklich, das die erste Folge eingepackt nächste Woche, gehen wir dann eben auch noch nochmal ähm, auf die anderen Möglichkeiten drauf ein. Aber wir entlassen euch noch nicht ohne unsere Tipps für die Intervalltrainings. Ich finde es immer ganz gut,
0: wenn man seine Uhr einstellt. Also in der neuen, modernen Welt oder sowas hat ja nicht was jemand ein Pulsmesser dran, also äh, Garmin Polar oder was weiß ich, wie die alle heißen, kann man die Intervalle wirklich, sehr genau einstellen. Das Einzige, was man dann nur noch aufpassen muss, dass man auf, seinen, läuft. Äh, auf Start drückt ja, und, und dann die Uhr halt richtig bedienen kann. Und dann hat man eigentlich die Intervalle alle vorgegeben, egal was man machen will, man schaut ja. auf seine Uhr, schaut auf seinen Pace und dann muss man nicht mal allzu viel nachdenken, sondern man macht ja das, was die Uhr hat. Also
1: man muss bloß tatsächlich aufpassen, wenn man nicht, also manchmal bin ich so in Gedanken, dass ich gar nicht mitkriege, dass meine die Uhr pfeift. Also man muss schon auch auf seine Uhr hören.
0: Also ich sage, wenn man schnell läuft, hört man gerne auf seine Uhr, weil ja. man schaut dann auch gerne drauf, äh, wann die Zeit endlich vorbei ist. Ja, ja, die
1: ist schon. Wenn man in der Tempophase ist, ja, aber in der Trappause vergesse ich es ab und zu.
0: Äh, ja, genau.
1: Also tatsächlich ist es wirklich so, Tipp Nummer 1, stell dir deine Uhr so ein, dass es für dich echt leicht ist. Ja. Tipp Nummer zwei: lauf dich für mindestens 10 Minuten ein. Also wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht gleich im Vollsprint loslaufen. Du machst da mehr kaputt, als dass du es gut machst. Und das Gleiche ist... Tatsächlich auch noch einen Ticken langsamer, vielleicht noch auslaufendes Versuchen, dein Tempo auf jeden Fall zu halten. Und achte bitte wirklich darauf, entweder wenn du nach dem Puls läufst oder nach der der Zeit, entsprechend eben die 20 Sekunden, 30 Sekunden schneller und so weiter, dass du wirklich nur dein Tempo so auch einhältst und dich nicht überforderst. Weil tatsächlich ist es wirklich so, die meisten, die laufen die ersten zwei Einheiten zu schnell. Und dann kommt Intervall 4 und 5 und können dann nicht mehr. Also ja, tatsächlich wir wirklich... Und genau, und das soll <lacht> eigentlich nicht sein, weil der letzte Intervall ist eigentlich tatsächlich der zäheste Also wie gesagt, Tipp Nummer 3, achte wirklich auf dein Tempo und überfordere dich nicht anfangs. Tipp Nummer 4, nach der Trainingsphase. Ja, also nach dem Intervall ähm, wirklich eine ähm, ein, Tagpause, ein, ein Tag Pause, genau, dass du wirklich ähm, ja einfach... Äh,
0: wenn nichts machst.
1: Machst nichts, ja. Also wirklich mal auf der Couch liegen bleiben. Genau. Und ähm, Tag zuvor vielleicht auch nur ganz locker laufen. Also gar nicht so arg viel. Genau. Und ähm, Tipp Nummer 5 ist auf jeden Fall ähm, richtig gut auslaufen, locker auslaufen, auch nicht zu schnell. Außer du machst dann ähm, noch irgendwie, ja, n- n- dann nochmal die Bergsprints, aber das ta- würde nee. ich tatsächlich nicht mehr machen nach dem Intervalltraining. <lacht> Aber das würde ich nicht machen, das ist zu viel. Also da war
0: die Lust bei mir bis jetzt immer weg. Ja, da habe ich
1: auch keinen Bock mehr gehabt. Das war wirklich dann zu viel. Genau. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann wünschen wir uns natürlich ähm, ein schönes Feedback. Das wäre ein schönes Geschenk wieder für uns. Da freuen wir uns total. Und wenn du Anregungen, Tipps oder Wünsche für Folgen hast, dann schreib uns gerne über naturverbandelt.com. Wir freuen uns. Und jetzt verabschieden wir euch in den Rest der Woche.
0: Genau. Viel Spaß, schöne Woche und macht
1: es gut. Macht
0: es gut. Ciao.
1: Fertig.